0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사도 바울의 3차 전도 여행을 지금 저희들이 나누고 있습니다 에베소에서 시작되었는데 두 가지 중요한 사실이 있었습니다 첫째는 성령, 성령 세례를 베푼 사건입니다 이것은 3차 전도여행에서 갖는 특이한 사건입니다. 성령 세례가 얼마나 중요한지 그것을 사도 바울은 이제 세 번째 전도여행을 하면서 깨닫게 된 것입니다. 또 하나 중요한 것은 전략의 변화입니다. 지금까지 전도해왔던 방법을 바꾸었습니다. 새로운 전략으로 전도를 합니다. 그것을 가리켜 우리는 두란노 서원 사역이라고 말하는 것입니다. 이렇게 성령 세례와 새로운 전략을 구사함으로 말미암아 에베소에는 놀라운 영적 변화들을 경험하게 됩니다. 19절에, 20절에 그 요약이 있습니다. 어떤 변화가 있는가를 보겠습니다. 20절, 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻습니다. 말씀이 살아난 것입니다. 말씀이 힘을 얻게 된 것입니다. 여러분 말씀이 힘을 얻게 되는 것을 가리켜 우리는 부흥을 부흥이라고 말하는 것입니다. 대부흥이 일어났습니다. 부흥의 결과는 무엇입니까? 변화인 것입니다. 세력을 얻게 된 것입니다. 영향력을 갖게 되는 것을 말합니다. 이제 에베소 사역을 2년 동안 마친 사도 바울은 이제 자리를 옮기기 시작을 합니다. 그러면서 그 마음속에 한 가지 생각이 떠오르기 시작을 했습니다. 어떤 면한 가지 생각이 씨앗이 심겨졌다고 말할 수도 있습니다. 한 생각을 계속합니다. 한 꿈을 갖게 되는 것입니다. 그 꿈은 무엇입니까? 내가 로마를 봐야 되겠다는 생각입니다. 로마를 봐야 되겠다. 로마 더 봐야 되겠다는 것입니다. 로마는 그 당시 세계를 의미합니다. 세계를 상징합니다. 이 복음이 이 세계를 상징하는 로마에까지 들어가야 되며 로마를 복음으로 점령해야 되겠다는 야심이, 야망이, 그런 열정이 그를 사로잡기 시작을 합니다 21절, 22절을 함께 읽어주십시오 시작 내가 마게도냐와 아가엘을 다녀서 예루살렘으로 가게 되는데 예루살렘으로 가는 목적은 한꿈 때문이다. 그것은 내가 어, 마지막, 정말 최후로 이 로마를 꼭 가보고 싶은 이런 꿈 때문에 이런 선교 요정을 다시 짭니다. 사도 바울은 눈을 뜨기 시작합니다. 하나님에 대해서 눈 뜨기 시작합니다. 그는 자신에 대해서도 눈을 뜨기 시작합니다. 그가 예루살렘과 안디옥과 소아시아에 살다가 이제 그는 점점점점 눈을 뜨기 시작하는 것입니다. 인생이란 눈 뜨는 것입니다. 어렸을 때 아무것도 몰랐다가 이제 자라나게 되면 은 세상에 대해서 눈을 뜨기 시작합니다. 청소년 시절에 눈을 뜹니다. 이성에 대해서 눈을 뜨기 시작합니다. 사랑에 대해서도 사람은 눈을 뜨기 시작하는 것입니다. 전혀 예전에는 없었던 것인데 새로운 것들이 생겼습니다 어떤 사람은 돈에 눈 뜨는 사람도 있습니다 어떤 사람은 명예와 성공에 대해서도 눈을 뜨는 사람이 있습니다 사도 바울은 1차 전도여행 때는 그런 생각을 별로 하지 못했습니다 예루살렘에서 이 성령의 역사가 있었고 그 성령의 역사의 결과로 이 바울이 거기에 걸려듭니다 그리고 안디옥으로 가게 됩니다 안디옥에서 교회를 섬겼는데 성령님의 음성을 듣게 되었습니다 그는 내가 시키는 일을 인하여 이 사람들을 따로 세워서 보내라는 말씀을 듣습니다. 그들은 순종을 했습니다. 소아시아 지역을 다니기 시작을 했습니다. 기적이 일어났습니다. 부흥이 일어났습니다. 역사가 일어났습니다. 물론 핍박도 있었습니다. 고난도 있었습니다. 그러나 역사들이 일어났습니다. 1차 전도 여행을 마치고 돌아왔습니다. 그들은 견딜 수가 없었습니다. 이 하나님의 성령의 역사 앞에 견딜 수가 없어서 또 2차 전도 여행을 떠납니다. 그런데 2차 전도 여행은 좀 이상합니다. 삐끗합니다. 시작부터 삐끗합니다. 1차 전도 여행은 일사천리로 갔다 왔습니다. 그러나 2차 전도 여행은 그렇게 존경하고 사랑하는 바나바와 의견 충돌이 생깁니다. 헤어지게 됩니다. 그리고 가는 코스도 달라집니다. 이 바나바는 구부로 쪽으로 갑니다. 그러나 바울은 이 위쪽으로 갈 수밖에 없게 됩니다. 바울의 동행자도 달라졌습니다. 바나바가 아니고 신라였습니다. 어, 그들은 아시아로 떠났습니다. 그것이 2차 전도여행입니다. 2차 전도여행에서 아시아에 사, 전도를 했는데 똑같은 역사들이 또 일어났습니다. 성령의 역사들이 일어났습니다. 그런데 2차 전도여행은 이상합니다. 자꾸 삐끗하는 것입니다. 한참 복음의 그 역사들, 성령의 역사들, 기적들이 일어나는데 그날 밤에, 어느 날 밤에 하나님이 또 환상에 나타나십니다. 아시아 전도를 수도하라는 것입니다. 그리고 내가 지시할 곳으로 가라는 것입니다. 하나님이 마게도냐 사람의 환상을 보여주는 것입니다. 바울은 당황하기 시작을 했습니다. 그러나 주님의 명령이기 때문에 그는 무조건 순종하기로 했습니다. 들로아에서 그는 비시디아 안디옥 쪽으로 가지 아니하고 그는 배를 타고 에게해를 건너서 유럽 쪽으로 그가 옮기기 시작을 합니다. 여러분 이끝할때 하나님 앞에 감사하기를 바랍니다. 이 삐끗한다고 하는 것은 하나님의 은혜입니다. 하나바와 싸워 헤어지는 것이 바울의 생각으로는 속상한 일입니다. 아시아를 전도하러 가려던 길을 막는 것은 바울의 계획과는 상관없는 일입니다. 일이 뒤틀리는 것입니다. 여러분 뒤틀릴 때 눈을 뜨는 것입니다. 지금까지 내가 해오, 해오던 방법에서 모든 일이 안 맞고 뒤틀리고 잘못되었을 때 그것은 하나님께서 눈을 뜨게 하는 사건일 수 있다는 것입니다. 생각하지도 생각지도 못하게 그는 유럽을 발을 딛게 되었습니다. 빌리버의 발을 딛게 되었습니다. 아무도 아는 사람이었습니다. 그래서 그가 거기서 만난 사람이 루디아라고 하는 한 여자였습니다. 새로운 일들을 경험하게 되었습니다. 세례를 주게 되었고 성경을 가리키게 되었습니다. 빌리버를 떠나서 그들은 대살로니카로 갔습니다. 대살로니카에서도 일이 일어났습니다. 베리아로 움직였습니다. 그리고 그들은 베리아에서 또 쫓겨났습니다. 아주 바울을 싫어하는 사람들이 조직적으로 바울을 핍박하기 때문에 디모데와 신라를 놔두고 그는 홀로 도망을 갑니다. 가운 곳이 아데네였습니다. 아데네는 생각하지 못했던 도시였습니다. 거기는 문화와 정치와 철학이 있는 곳이었습니다. 예술이 있는 도시였습니다. 예수, 모든 정치가들이 모든 철학자들이 있었던 바로 그런 장소였습니다. 그는 그곳에 가서 우상이 많다는 사실을 알게 되었습니다. 소위 메트로폴리탄의 세계를 보게 된 것입니다. 눈을 뜨게 된 것입니다. 아시아에 살던 손동네에 살던 사람이 이제 유럽에 와서 눈을 뜨게 된 것입니다. 새로운 세계를 보기 시작한 것입니다. 아덴에서 복음을 전하다가 그는 그 옆에 있는 고린도 쪽으로 옮기게 됩니다. 고린도는 아데네와 달리 상업중심입 비즈니스가 있는 것입니다. 그는 이런 해안 중심의 새로운 도시를 또 경험하게 됩니다. 이 고린도에서 그들은 또다시 전도하고 마치고 난 다음에 1년 6개월이 있다가 그 다음에 에베서로 옮기게 됩니다 에베서는 아데미 여신이 있었던 7대 불가사의 중에 하나인 이 여신이 있었던 바로 이런 엄청난 그런 도시였습니다 아데네와 고린도와 에베서를 보면서 사도바울 마음속에는 하나의 꿈이 용서치기 시작한 것입니다 로마를 봐야 되겠다 로마를 가고 싶다 그렇다면 이 복음은 로마까지 가야 한다 이런 생각을 그가 갖게 된 것입니다. 그러면 로마도 보아야 하리라. 21절에서 우리가 그런 것을 보게 되는데 로마도 보아야 하리라. 어, 이말 속에는 한두 가지 뜻이 숨겨져 있습니다. 첫째는 사도행전 1장 8절의 말씀이 거기에 숨겨져 있는 것입니다. 사도행전 1장 8장에 보면 은 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 나의 증인이 되리라 라는 말씀이 있습니다. 사도바울은이 말씀에 대해서 사실 깊은 이해가 없었습니다. 그러나 하나님의 성령께서 그를 몰고 그쪽으로 자꾸 가는 것입니다. 예루살렘과 안디옥을 중심으로 했던 이 복음은 이제 사마리아와 소아시아와 유럽 일대를 휩쓸게 되며 드디어 세계에 중심이라고 하는 이 로마까지 이 복음이 지금 움직이려고 하는 이런 것들을 우리가 보게 되는 것입니다. 대부분의 사람들은 어떤 성취감에 만족을 합니다. 어떤 일을 할때 성취감을 좋아합니다. 어떤 사람들은 일에 만족하는 사람이 있습니다. 그러나 진정한 그리스도인들은 성취감에 빠져 있거나 어떤 일에 만족하는 사람이 아니라 주님의 명령에 관심이 있는 사람들 우리가 일을 합니다. 그런데 주님을 위해서 일을 하다 보면 주님은 없고 그 일만 남습니다. 대부분의 많은 선교사들의 문제는 주님이 없고 선교단체만 있다는 것이그 일하는 것이 물론 중요합니다. 그러나 그 일이 우상이 되기가 쉽다는 것이니 로마까지 가고 싶다. 사도 바울은 에베소에서 그렇게 죽을 힘을 다해서 사역을 했는데 어느 한순간에 훅 털고 가버리는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그는 장소에 관심 있는 사람이 아닙니다. 제도에 관심 있는 사람이 아닙니다. 어떤 일에 관심 있는 사람이 아닙니다. 주님의 명령에 관심이 있었습니다. 우리들의 문제는 무엇입니까? 우리는 어느 보직에 관심이 있습니다. 어느 자리에 관심이 있습니다. 어느 나라에 관심이 있습니다. 어떤 일에 관심이 있습니다. 그래서 그 일을 뺏으면 신경질을 내니 화를 내는 것입니다. 그 일을 못하게 하면 자기 인생이 무너진다고 생각을 하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 일이 중요하지 않습니다. 그 일을 시키신 주님이 중요한 것입니다. 이런 의미에서 그리스도인들은 훌훌 털고 언제든지 떠날 수 있는 사람입니다. 간단합니다. 아브라함이 그랬습니다. 갈대어로를훅 떠난 것입니다. 그리스도인들은 쉽게 떠날 수 있는 사람입니다. 왜? 그 자리와 그 지위와 그 제도와 그 일이 중요하지 않기 때문에. 주님이 필요하면 거기 있는 것뿐이에요. 그러나 주님이 다른 데가 필요하다면 우리는 쉽게 그 미련을 떨쳐버리고 떠날 수 있는 사람들입니다. 이런 의미에서 그리스도인들은 미련이 없는 사람들이에요 일을 하면서도 일에 매이지 않는 사람들입니다 두 번째 로마까지 가겠다 로마도 봐야 되겠다라고 하는 말 속에는 또 이런 뜻이 숨어 있습니다 그것은 로마라는 장소가 중요하지 않다라는 뜻입니다 로마까지 가야 되겠다고 하는 뜻은 무엇일까요? 로마라는 그 장소가 중요한 것이 아니라 로마라도 가야 되겠다는 거예요 로마보다 더 중요한 장소가 있으면 그는 로마를 또 제키고 그 장소를 또 가겠다는 것입니다. 다시 말하면 로마라는 장소가 우상이 아니라는 뜻입니다. 우리가 전도할 때 보면 은 이런 자리나 장소가 우상이 될 때가 많습니다. 이러한 것들을 잘 보여주는 성경이 로마서 15장 22절에서부터 24절까지에 있는 내용입니다. 거기에 사도바울은 이렇게 말을 했습니다. 그러므로 또한 내가 너희에게 가려하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 이 지방에 할 일이 없고 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서반으로갈때 너희에게 가려는 원이 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 교제하여 약간 만족을 받은 후에 너희의 그리로 보내줌을 바랍니다. 라 사도 바울의 이 세계관, 사도 바울의 생각에는 로마가 아닙니다. 로마를 가는 이유는 거기서 교제를 하고 너희들의 후원을 받아서 내가 가고 싶은 것은 사실은 서바나다는 것입니다. 로마는 그당시에 세계의 중심이었다면 서바나는 그당시에 세계의 끝이었습니다. 땅 끝까지 이 지상에 존재하는 사람이 존재하는 곳이라면 어디든지 나는 거기까지 가서 주의 복음을 전하게. 이런 의미에서 우리 그리스도인들을 월드 크리스천이라고 말하는 것입니다. 우리는 이 땅에 삽니다. 우리는 한 민족입니다. 그러나 민족을 초월하는 것입니다. 하나님이 세계를 지으셨고 하나님이 세계를 사랑하시기 때문에 우리도 똑같이 하나님을 그렇게 사랑하고 그렇게 세계를 바라보는 것입니다. 서울이냐 동경이냐 LA이냐 뉴욕이냐 이건 별로 안 중요합니다. 뉴욕에 있을 수도 있고 갬비아에 있을 수도 있습니다. 그것은 그렇게 내 인생에 있어서 중요한 것은 아닙니다. 몽고냐 중국이냐 소론이냐 아프리카냐 방글라데시냐 인도냐 전도지를 어디 택하느냐도 사실 중요하지 않습니다. 있으라면 있고 가라면 가는 거지 내가 택해서 이것은 내가 부름 받은 것이니까 이것은 아직도 눈을 덜뜬 사람들입니다. 눈을 크게 뜬 사람들은 그런 것들을 그렇게 크게 개의치 않습니다. 여러분 꿈이라는 건 무엇입니까? 내가 꾸는 건개 꿈입니다. 꿈이 뭐예요? 꿈이라는 것은 하나님이 주신 것을 갖는 게 꿈이에요. 내가 생각하는 것, 내 이상 어떤 사람은 자기 한한 한, 어렸을 때한이 생긴 걸 그걸 꿈으로 생각하고 평생에 그것을 이루려고 하는 사람이 있어요 그 물론 꿈이 아니라고 말할 수는 없겠죠 정말 꿈은 혼자 꾸는 꿈이 아니라 같이 꾸는 꿈이에요 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈을 내가 꾸는 것이 비전입니다 오늘 성경에 재밌는 말씀이 하나 있습니다 우리가 지금 19장을 읽고 있는데 몇장더 뒤로 돌아가면 23장이 있습니다. 11절을 보십시오. 23장, 11절. 읽어주십시오. 시작. 그날 밤이 참 중요합니다. 그날 밤에. 아, 저는 아주 그날 밤을 참 사랑합니다 그날 밤에 주님이 오신 거예요 곁에 서서 말씀을 해주신 거예요 얼마나 황홀한 밤이겠습니까 얼마나 축복의 밤이겠습니까 그날 밤에 주님이 오셔서 곁에 서서 이런 말씀을 하셨습니다 두려워 말라 안심하라 담대하라 왜냐하면 그때가 지금 바울은 제일 고독스러운 때였기 때문에 이것을 내가 해야 되느냐 안 해야 되느냐 너무나 힘들면 사람이 그런 생각을 합니다. 우리 그 교회 선교사님 가운데 한 분이 어, 중국에서 그런 얘기를 했다 그래 요 춥고 너무나 고생스럽고 힘드니까 어느 의사 선생님 우리 교인인데 의사 한분 하나님 내가 혹시 음성 잘못 들은 거 아닙니까? 내가 혹시 감정적으로 선교사로 가겠다고 그런 거 아닙니까? 그러면 나좀 돌아가게 해 주십시오. 얼마나 힘들었으면 그가 그런 말을, 그런 기도를 했겠습 그때 하나님이 곁에 서서 담대하라, 안심하라, 염려하지 마라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증거한 것 같이 로마에서도 뭐라그랬어 증거해야 하리라 자, 로마를 봐야 하겠다고 하는 이 꿈은 바울의 것입니까? 하나님의 것입니까? 이게 꿈입니다. 하나님의 마음이 너무나 강렬하기 때문에 그 마음을 내게 주시는 것입니그 마음을 가지고 하나님의 소원을 붙들고 그것을 내 생애를 통하여 이루고 싶은 것 그것이 진정한 비전입니다. 로마를 너는 보게 될 것이다. 이것은 내 생각이 아니다. 내 생각이다. 너는 로마까지 가라. 가서 복음을 선포하라 주님은 여러분에게 그렇게 말씀하십니다 저는 이 로마를 보아야 보아야 보게 될 것이다 라는 이 성령의 음성은 이런 뜻을 의미한다고 생각합니다 로마까지 갈 때는 나는 안 죽는다 그런 말이죠 나는 로마의 땅을 밟기까지는 병들 수도 없고 실패할 수도 없고 죽을 수도 없다 그러니까 여러분이 꼭 그런 말을 한 번씩 드, 들어보기를 바랍니다 오 응? 로마를 봐야 될것이다유라굴로강풍이 있어도 바울은 죽지 않습니다 어떤 고통도 어떤 재판이 있어도 바울은 절대 죽지 않습니다 왜? 하나님이 말씀하셨기 때문에 너는 로마를 보게 될 것이다 나는 이런 의미에서 2천명, 만명 사역 비전을 주신 하나님을 찬양합니다 그거 이룰 때까지 나는 안 죽을 테니까 우리 교회는 그 비전을 이룰 때까지 계속해서 하나님이 기름 부어주시고 축복해 주실 테니까 여러분의 개인의 생에도 하나님을 위한 이런 위대한 비전과 꿈을 갖게 되시기를 바라는 것입니다 세상에서 가장 비참하고 불쌍한 사람이 있다면 아마 미래가 없는 사람입니다 꿈도 없고 미래도 없고 자 이러다가 그냥 적당히 살다가 죽어야 한다고 생각하는 사람입니다. 얼마나 불행합니다. 주님이 주신 꿈을 가지십시오. 주님을 위한 꿈을 가지십시오. 못 여러분 우리가 좀못 먹고 못 살고 고통스러워도 이 꿈이 있어야 합니다. 이기전이 있어야 합니다. 잘 살고 잘 먹고 뭐라 무슨 문제가 없다 할지라도 비전도, 꿈도, 미래도 없는 사람들, 불행한 사람들. 그러나 언제나 현실은 고통스러운 것입니다. 미래의 비전은 영광스러운 것입니다. 그래서 현재의 고난은 장차을 영광과 좋게 비교할 수 없다고 말씀한 것입니다. 위대한 하나님의 꿈을 꾸고 있는 이 사도 바울에게는 그 현실은 그렇게 꿈처럼 아름다운 것은 아니었다는 것입니다. 고통이었고 오해였고 고난이었습니다. 그 얘기가 23절에 있습니다. 23절 읽어주십시오. 예, 한 소동이 일어난 것입니다. 24절을 보십시오. 시작. 그 소동은 대머드리오라고 하는 어떤 그 은장색이 만든 소동이었습니다. 이 사람이 가만히 생각을 해 보니까 이 사람은 아데미 신상을 만들어 돈벌이 하는 사람이었습니다. 이 많은 직공들을 데리고 부유하게 살았던 사람입니다. 근데 사도 바울이 전한 복음 때문에 자기 이 생업이 망하게 지금 된 것입니다. 25절, 26절을 읽으십시오. 시작 네, 문제는 사도 바울이 전한 복음 때문에 자기들의 직업이 천대로 받게 되었고 격화되기 시작을 했고 자기들의 신앙의 대상이었던 아데미 여신상에까지도 누가 되어서 그 위험이 지금 평가절하가 될 수밖에 없는 그런 상황에 지금 모여서 이 사람들은 위기의식을 느끼게 됩니다 27절을 보십시오 시작 사람들은 분노에 떨기 시작을 했습니다. 온 성은 일대 혼란이 야기되었습니다. 이것은 데메드리오라는 사람이 조작한 일종의 선동입니다. 그들은 그들의 주문인 크도다 에베소 사람의 아데미어라고 외치면서 사도바울을 도왔던 두 사람을 붙잡아가지고 약 2만 5천 명을 수용할 수 있는 경기장으로 이 연극장으로. 어, 끌고 들어갑니다. 이 바로 그 2만 5천명이 들어가는 야외 연극장은 드란노 소원에서 약 천메터 떨어진 곳의 산속에 있는 그런 연극장입니다. 28절부터 30절까지 읽으십시오. 시작. 사도 바울은 이런 현상을 보고 몹시 고통스러웠을 것입니다. 자기의 동역자들이 잡혀가고 사람들이 무서운 그 성난 군중들이 이제 성토를 하려는 그런 것을 보고 사도 바울은 자기가 숨어있을 것이 아니라 자기가 그 연극장에 들어가서 변론과 변증을 해야 되겠다고 마음을 먹습니다만는그 주변에 있는 제자들이나 그리스도인들이 아주 굳고 말려서 못 가게 합니다. 30절과 31절입니다. 시작 여러분, 예수 믿는 건 그렇게 낭만이 아닙니다. 그렇게 멋있고 그렇게 우아한 것만은 아닙니다. 이렇게 고통스럽고 의외의 사건이 말려들기도 하고 견딜 수 없는 아픔을 갖게 하는 것이 바로 복음을 나누는 일입니다. 지난주에 일본을 3일 다녀온 일이 있었는데 일본 목사님들한 220명 어, 평신도 지도자 한 150명 모인 집회였습니다 3일 동안 제가 저녁 에, 집회를 인도를 했는데 그때 제가 깨달은 건 그거예요 거기에 한국 선교사도 왔어요 전도하기가 얼마나 어려운지 사투를 하는 걸 봤어요 전, 저, 전도는 전 사투다 저는 그런 생각을 했어요 한 사람 우리 조성록 장로님만 봐도요 그저내 사람을 붙들고 땀을 뻘뻘 흘리는 거예요 그게. 한스로 견딜 수가 없어. 이렇게, 우리는 이렇이렇 걸리면 다 사람 아니에요. 이런. 네 사람 중에 전도하한 사람 있잖아요. 여기, 이 김포공항에서 들어와 보세요. 밤에. 이렇게, 이렇게 면 십자가가, 열대여 개가 그냥 보이잖아요. 그러니까 우리는 그걸 잘 몰라요. 거기에 일본 은행 총재를 지냈던 분이 계셨는데, 은퇴하시고 목사가 되셨어요. 그분도 오셨어요, 훈련 받듯이. 그분이 하는 목회가 열 명이래. 그것도, 그것도, 얼마나 심혜를 기울이는지. 우리 조우리 선교사님이나 조성록 장노님 말씀을 보면, 그래서 사람 하나 예수 믿는 게 정말 하나님이래, 이게 예수 믿는 게 이렇게, 이렇게 힘들구나. 전도한다는 게 이렇게 힘드는 일이구나, 일본 땅에서는. 전쟁인 걸 알았어요. 그래요. 오늘 사도 바울을 보면 은 이런 소란을 피우고 돌에 맞고 반항 사람들한테 욕을 먹고 죽어서 나가고 이렇게 하면서 사는 것이 전도구나. 우리는 너무나 편하게 예수 믿고 있다. 너무나 쉽게 예수 믿고 있다. 그런 생각을 하게 됩니다. 32절을 보십시오. 시작 이누가는 굉장히 유머감각이 뛰어난 사람 같아요. 사람들이 그 모여서 그냥 와글와글 뭐 이말 저말 하는데 가만 보니까 반쯤은 왜 모였는지도 알지도 못하고 반이 모였다는 겁니다. 태반은 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 여러분 그게 민중이라는 겁니다. 그게 대중의 속성입니다. 여러분, 다수가 사람을 변화시키는 것이 아닙니다. 소수가 사람을 변화시킵니다. 많은 사람들이 민중이나 대중을 노래합니다. 그것을 우상화합니다. 그게 얼마나 허구성이 있는 것이죠. 여러분, 이 대중과 이 민중이란 게 뭐예요? 몇몇 이기주의적인 어떤 사람이 선동한 거예요. 대중들은 거참을 수 없이 그 속에 빨려들어가는 것이죠. 그리고 그것을 역사의 주인공이라고 말하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 저는 성경을 아무리 뒤져봐도 민중이 핵심 성경의 핵심 세력이라는 것을 본 적이 없습니다. 없습니다. 예수님도 군중과 함께 있지를 않았습니다. 그는 열두 제자와 함께 있었습니다. 여러분, 민중이 홍해를 가른 게 아닙니다. 다 모세 한 사람이 홍해를 가르게한 것입니다. 열이고성을 못 들은 것은 그 군중이 아닙니다. 여수와 한 사람, 하나님의 사람 하나가 중요합니다 예레미야 5장에 보면은 의인 하나만 있으면 예루살렘의 모든 죄를 다 용서해 주겠다고 말하겠습니다. 의인 열 명만 있으면 서동과 고모라의 모든 죄를 다 용서해 주겠다는 말도 있습니다. 여러분은 대중과 민중에게 속지 않게 되기를 바랍니다. 정말 하나님의 뜻이 뭐냐? 하나님의 사람이 누구냐? 하는 것이 더... 중요합니다. 33절을 보십시오. 33절, 33절, 34절을 함께 읽겠습니다. 시작. 알렉산더라고 하는 유대인이 나타나서 이제. 의견을 좀 종합하려고 하니까 극구 반대를 합니다. 어, 그리고 한 소리로 그들이 크다 에베소 사람의 아데미어 하기를 몇 시간이나 했어요? 두 시간이나 소란을 피웁니다. 자 지금 우리가 여기 한 에피소드를 지금 소개를 받았습니다. 여기에서 우리가 발견하는 메시지는 무엇입니까? 그것은 두란노 소원에서 제자 훈련을 2년 동안을 하고 성령을 체험하고 귀신이 나가고 병이 낫는 이런 능력을 체험하고 났는데 2년 동안 앱에서 저녁이 뿌리째 흔들렸다는 겁니다. 이게 중요한 겁니다. 아주 영적인 영향력이 있었습니다. 소수의 12명이 제자 훈련을 받았고 성령 충만을 받았고 능력을 가졌는데 앱에서 전체를 지금 흔들고 있는 걸 보는 것입니다. 이것이 영적인 영향력입니다. 그러나 오늘 우리의 현실을 돌이켜봅니다. 교회가 그렇게 많고, 그리스도인들이 그렇게 많은데, 대한민국은 끔찍 단한다는 것입니다. 그것이 우리들의 문제입니다. 진정한, 정말 것이 진짜면, 영적인 영향력이 있게 되어 있습니다. 여러분 이 사람들이 지금 뿌리채 흔들리는 아데미 신전이 흔들리는 이 바울 한 사람 때문에 소수의 몇 사람의 헌신 때문에 세상이 흔들리는 것입니다. 99% 헌신한 사람 100명보다는 100% 헌신한 한 사람이 더 큰일한다는 말이 있습니다. 우리에게 과연 그런 영적인 영향력은 있는가? 우리들을 보고 세상이 경성을 하는 우리는 여기서 이러한 교훈을 받게 됩니다. 자, 지금 일종의 해프닝이 벌어지고 있습니다. 복음 하나의 능력입니다. 한 사람의 능력입니다. 아시아 전역을 뒤흔들어 놓은 것입니다. 유럽 전체를 뒤흔들어 놓는 일종의 영적 지진이 일어나고 있습니다. 35절을 보시기를 바랍니다. 시작 35절 어, 36절까지 보십시오 예, 여기서 한 서기장이 나타나는데 이 사람은 굉장히 지혜가 있는 아주 훌륭한 정치가인 것 같습니다 그렇게 두 시간 동안 시끌게 떠드는 사람들한테 몇 마디 딱 하니까 아주 그냥 그대로 그 사람들이 조용해지고 어, 흩어지는 모습을 여기서 그는 대중에게 이렇게 말을 했습니다 그렇다 너희들이 두 시간 동안 외치고 있는 이 아데미 신전이 그렇게 위대하다는 거 나도 동의한다 그런데 그렇게 외칠 필요가 있느냐 정말 위대하면 가만히 있어도 위대할 거 아니냐 이제 그런 얘기입니다 경솔하게 소리 지르지 말고 어, 그렇게 떠들지 않는 것이 좋겠다 하는 것입니다 그 다음에 37절에서 39절을 보십시오 시작. 아, 이분은 참 덕이 있고 합리적인 사람 같아요. 그렇게 아데미 여신이 능력이 있다면 그렇게 경솔하게 너희들이 행동할 필요가 없다. 이 사람들이 지금 정각의 물건을 도둑질하거나 우리 여신을 해방하는 것이 아니지 않느냐 만일 데메드리오나 그 일부의 사람들이 상업적으로 형법상으로 문제가 있으면 재판에 해방은 될 것이고 그것이 재판에 해당되는 문제가 아니면 민법상의 민위에 올리면 다그 쉽게 해결할, 해결이 해결될 것이다 라고 지금 어 호소를 합니다 40절 41절 시작 오히려 너희들이 지금 소요에 대한 죄를 어제 질문을 받게 될 것이다 오히려 어, 소요 사건으로 책망을 받게 될 것이고 또 나는 또 너희들이 지금 불법집회한 그 이유가 뚜렷하지 않기 때문에 보고하기가참 어렵다 그러지, 그러니까 그러지 말고 다 흩어지는 것이 좋겠다 그래서 참재밌게도 쉽게 사람들이 흩어졌다는 얘기 요 이게 뭐예요 일종의 해프닝이죠. 무슨 일이 와 일어났다가 그냥 순식간에 없어지는 해프닝 같은 그런 인상이 있습니다 여러분 이런 해프닝 같은 일들이 우리 주변에 많이 있습니다 이런 일이 생길 때 사람들은 겁을 내고 두려워하고 어쩔 줄을 몰라 하는 때가 있습니다 두려워하고 무서워할 필요가 없습니다 비록 돌에 맞아서 지난번처럼 바울이 돌에 맞아서 성 밖으로 죽은 줄 알고 아예 내보냈지 않았습니까? 그렇게 맞는 일도 있을 것이고 이런 해프닝도 있을 수 있을 것입니다. 그러나 우리가 이 앱에서 교회를 생각하면서 마지막으로 생각할 구절이 하나 있습니다. 그래서 요한 계시록에 나오는 말씀입니다. 요한 계시록에 보면 2장에 보면은 일곱 교회를 얘기하면서 이 앱에서 교회에 대해서 이야기하는 것을 들을 수가 있습니다. 2절부터 3절까지 보면은 예배 교회 칭찬이 나옵니다. 에베소 교회에게 하시는 말씀이 너희는 믿음의 행위가 있었다, 사랑의 수고가 있었다, 소망의 인내가 있었다. 그것뿐이 아니다. 너희들은 이단들을 잘 분별해서 대처를 했고 이단에 넘어가지 않았다. 또한 가지 칭찬을 했습니다. 너희들은 정말 부지런하고 열심히 있었다. 게으르지 않았다. 그러나 사절에 보면은 그러나 그러나 에베소 교회에게 내가 책망할 것이 아니다. 그래서 무엇입니까? 첫사랑을 잃어버렸다는 것이죠. 너희는 회개하라. 이 첫사랑을 어디서 잊어버렸는지 다시 회복하라. 이것이 앱에서 교회에게 주는 메시지 여러분, 가난하고 선셋방 살고 힘들 때는 사랑합니다. 그때 안 싸웁니다. 첫사랑을 유지합니다. 먹을 것이 있고 안정이 되고 살만하면 불필요하고 쓸데없는 문제들이 중요한 문제로 드러납니다. 첫사랑을 잃어버리는 것입니다. 오늘 우리 교회가 그런 위기에 있을 수가 있습니다. 우리 벌써 9년, 금년 10년째 들어갑니다. 이만하면 교회가 안정도 되고, 헌금도 있고, 사람도 있고, 비전도 있고, 사랑의 봉사도 있고, 믿음의 행동도 있고, 주님의 소망을 기다리는 그런 것도 있습니다. 우리 온누리교회에 가졌던 축복 중에 하나는 이단들 우리 교회 이단 얼씬도 못합니다. 잘 말씀으로 양육됐기 때문에 아주 건강한 신앙을 여러분이 잘 가지고 있는 것 훌륭합니다. 우리 온누리교회처럼 열심히 있는 교회가 어디 있습니까? 어떤 새벽 청년에도 있습니까? 청년부, 대학부, 뭐 곳곳에 전세계 다니면서 복음 전하고 다 훌륭합니다. 그러나 오늘 애베서 교회를 통하여 우리 교회가 경고를 받을 말이 있습니다. 첫 사랑을 잊어버릴 수 있다는 것이. 우리는 이런 의미에서 자신을 쳐서 겸손해야 될 줄로 압니다. 각성하고 깨어서 시험에 들지 않아야 합니다. 모든 일이 잘되고 축복이 올때 더욱더 깨어서 처음 우리 교회를 세워주셨던 그. 하나님의 축복과 은혜와 첫사랑을 계속 유지하고 있었을 때 성령의 역사는 우리를 통하여 계속 계속 축복으로 이어질 줄로 믿습니다. 우리 오늘이 교회 축복해 줄수록 더 낮아져야 하며 더 겸손해야 하며 더 자신을 돌이켜보면서 온전히 하나님께 영광만 돌릴 수 있는 그런 교회가 되기를 바라는 것입니다